0: y Álvaro Alvarado Noticias, vamos rapidito, un breve cambio comercial, de vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos Anualmente miles de panameños y
1: extranjeros están conectados con el interior del país con los destinos que Air Panama tiene para ofrecer. Algunos viajan para reunirse con sus seres queridos, otros para reuniones de negocios o simplemente para relajarse. Ahora Air Panama ofrece nuevo destino de Chitré como hub de provincias centrales. Llega al aeropuerto Alonso Valderrama y utiliza este punto como conexión para llegar de forma cómoda a Coclé, Herrera los Santos y Veraguas
2: Vuela alto con nosotros reservando en airpanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
0: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank, primero la gente. Quieres quedar a la altura con tu familia. ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
2: Desde agosto cambiamos pensando en San Miguelito. Sí, a partir de agosto tu cuenta de aseo vendrá en la factura de la luz, lo que mejorará la efectividad de los pagos, renovando el servicio de aseo para tener un San Miguelito más limpio y ordenado para todos. Para consultas, llama a nuestra línea 8000045 o por WhatsApp al 6255 1122. Revisalud, haciendo tu vida más fácil y más limpia.
0: Más entretenimiento, más velocidad solo con más móvil. Contrata 1000 megas hoy. Visita nuestras tiendas o ingresa a másmovilpanamá.com y conéctate en la red de fibra más grande de Panamá. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu
1: esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso. American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
0: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
1: Busca la estrella roja y azul, American Star, la estrella de tu cocina.
0: Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports, protegemos el medio ambiente. Ya se observa con facilidad el avance constructivo de las estaciones de la línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arreján, Vista Alegre, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga, Arreján, Lomacobá y en Panamá Pacífico.
3: Lo que uno sueña y se...
1: de ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña.
0: La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Guilio Cabango, con espacio para siete pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Guilio Cabango. Es momento de crecer, solo en Bahía Motors. La democracia la hacemos contigo. Inscríbete como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional y sé responsable de contar contigo. ...cada voto, tribunal electoral... ...la patria, la hacemos contigo...
4: ...disfruta de tu tarjeta... ...más cercar punto pago... ...con los siguientes beneficios... ...sin anualidades, sin costo por usar... ...en comercios o compras por internet... ...funciona en cualquier país del mundo... ...y en cualquier ATM local o internacional... ...saldos y consumos... ...en tiempo real... ...en nuestra aplicación... ...solo tienes que seguir estos pasos... ...descárgala en Play Store o Apple Store... Dentro de la aplicación busca activar nueva tarjeta y escanea el QR de la tarjeta. Verifica tu perfil usando tu documento de identidad vigente. Disfruta de tu tarjeta más cercana. Punto Pago, señoras
1: y señores
2: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
0: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
4: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, estamos ya... En su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional, hoy es eh, martes 19 de septiembre, año 2023. Estoy con eh, Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles y nos acompaña, como todos los martes, la licenciada Ana Matilde Gómez. Buenos días. Buenos días, sí, don Boris Barrios, ex fiscal electoral, es profesor universitario, abogado. Y tengo que reconocer que también quise tener en el día de hoy en este programa, y lo voy a decir públicamente, a algún vocero del Tribunal Electoral para, que, para hacer docencia, porque considero, puedo estar equivocado, que estamos en un momento electoral eh, y hay muchísimas preguntas, muchísimas interrogantes en relación con temas que están en este momento sobre la mesa. Por lo tanto, los expertos que son ellos eh, debieran estar todos los días con una tropa de voceros en los distintos medios de comunicación social. Eh, ten, tenemos a don Boris también, así que uh -huh. vamos a comenzar inmediatamente eh, conociendo su opinión de este tema que se está discutiendo en la Asamblea Nacional es un proyecto que fue presentado para una reforma puntual dicen ellos sí. al Código Electoral yo esto esto le tengo miedo porque donde abres la caja donde abres la puerta donde abres las ventanas se puede convertir en una esclusa y se pueden meter muchas otras cosas pero bueno, vamos al tema puntual de la reforma que tiene que ver con el AR ¿Y qué es esto? Para que la gente lo entienda Porque son temas técnicos Que mucha gente ni tiene idea De qué se trata
5: En primer lugar, muy buenos días Álvaro Ana Matilde, el equipo técnico Un placer, es un gusto estar con ustedes haciendo docencia Y gracias por la invitación de antemano R es residuo R es residuo Eso debemos tenerlo presente Mira, eh Álvaro Ana Matilde, la, la iniciativa legislativa que se ha planteado del 380 específicamente el 380 modificarlo para cambiar una oración que dice que los partidos políticos tendrán un candidato común para tener más de un candidato común y agregar un artículo 380 A que implementa la interpretación y la aplicación de residuo, entonces debemos explicar eh, el modelo panameño eh, de votación por mandato constitucional es el de cociente medio cociente y residuo son esos tres siempre he creído que cuando se planteó la figura del eh, del residuo en el texto constitucional nunca se consideró la figura del voto plancha y el voto plancha ha sido producto del de juegadigo político para sacarle provecho a una fórmula que en su momento no tenía esa intención. Entonces, cuando hablamos de eh, eh, la, el, el mandato constitucional del re, del el residuo, es el tercer eslabón de tres que conforma el modelo democrático electoral de votación en la República de Panamá. El cociente consiste en, usando números redondos para que sea más fácil, eh, se entiende que es la suma de todos los votos válidos, no contar votos nulos, eh, no contar votos rayados, votos válidos. Imaginemos, números redondos, 100.000 votos válidos en un circuito plurinominal. A eso se refiere la reforma, 100.000 son cinco candidatos a puestos de elección entonces se hace la división cien mil entre cinco redondeando nos da veinte mil ese es sería el cociente es decir, que el que alcanza ese número de votos tiene derecho a la curul no hubo como sucedió en las elecciones pasadas eh, quien alcanzara el cociente entonces nos vamos al medio cociente veinte mil eh, dividido entre cinco te da a ti el medio cociente entonces el que alcanzó ese medio cociente se le asigna una curul pero sucedió en las elecciones pasadas que muchos no alcanzaron ni siquiera el medio cociente entonces nos vamos a la tercera receta el residuo y Ana Matilde quiere te... aclarar algo allí
2: Licencia, del doctor, sí, porque aunque usted es el experto, pero me parten una confusión ahí. El medio cociente es dividido entre dos, el cociente, no entre cinco. Exacto. En la cantidad Quedaría, de votos se divide. Es correcto, así es.
5: cincuenta
4: mil 50 mil
5: votos. Sin embargo, ahí hay un problema de interpretación. Y es precisamente este el debate que se da en, los, en, la, en las mesas de votación. Y es, si son cinco candidatos, que el medio cociente indicaría o indica que debe ser la mitad de 20.000 eh, eh, del contexto. Pero entonces, si nos vamos, si el cociente es de 100.000 y hablamos med de medio cociente y nos vamos a 50.000, todavía estamos en una, en, una, en una situación y en las mesas de votación ha sido este el dilema y el conflicto real al momento de hacer las asignaciones y por eso ha habido pleitos impugnaciones y todo lo demás por el conteo, vamos a hacer 50 mil partiendo de de, de, esa, de esa figura entonces quien llega a 50 mil se le asigna por, cosi, por medio cociente la curul no se llegó, nos vamos entonces a la figura del residuo y es aquí donde se quiere hacer el cambio, en qué consiste el cambio bueno, dice eh, expresamente eh, el artículo 380 que eh, los partidos políticos podrán hacer alianzas y postular un candidato común en los circuitos plurinominales. Y la reforma plantea postular más de un circuito común. Eh, el argumento que he escuchado es explicar, por ejemplo... Ah, no, es que no queremos irnos con el, con el residuo Queremos participar del cociente y medio cociente Pero eso traería otro conflicto mucho mayor Que el que tenemos actualmente con el residuo Entonces, dice, en, eh, cuando esto es así En el partido en el que está inscrito el candidato Allí corre por cociente, medio cociente y residuo Y en el partido de la alianza Solamente corre por la R por el residuo y es esto lo que se quiere cambiar para los efectos que ya no sea un solo candidato común que vaya a pelear por el residuo por partido porque un partido solamente puede tener un eh, eh, electo por residuo y si hay sobrante voto entonces se va al otro partido para quien resulte más votado y se le asigna pero incluso allí estamos con otro problema que llega al momento del conteo y es el, el, la doble utilización de los votos para favorecer por la vía de residuos y ese es un conflicto y en ese en esa trama es que se plantea la reforma del artículo 380, mi estimado Álvaro y eh, Ana Matilde
4: Licenciada usted que está en la barrera de los toros usted
5: no está afuera
4: como
2: nosotros Sí, sí, bueno, un saludo a, formalmente ya al doctor Boris Barrios eh, y, y a ti Álvaro y a todos los oyentes. Este tema, ¿por qué preocupa y por qué nos interesa a todos? Nos interesa a todos porque esta es la forma en que se escogen la representación. Todavía en Panamá tenemos democracia representativa, aunque muy débil, muy deficiente. Y lo importante del residuo es que los candidatos de libre postulación o, o llamados independientes comúnmente, así como los partidos pequeños tienen una posibilidad de cumplir con lo que la constitución señala la proporcionalidad y la representación de las minorías a partir de alcanzar lo que se piensa que puede ser la menor cantidad de votos que una persona sin estructura sin todo el, el equipo que tiene un partido y demás puede aspirar, sin embargo esos mitos se han roto en el pasado, por ejemplo yo entré con un cociente completo ¿verdad? entonces y, 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 por ejemplo, el diputado que, que después me reemplazó en el circuito, que fue Gabriel Silva, entró con el medio cociente. ¿Cómo se saca esto? La fórmula está en el 452 del Código Electoral y es muy clara. La totalidad de los votantes, el universo de boletas de votación, o sea, la cantidad de votos que se emiten, se divide entre la cantidad de puestos que se van a repartir, si en este plurinominal, porque hay dos tipos de circuito, electorales. Esto es una división que es una ficción jurídica a propósito de la organización electoral. ¿sí? Así como hay distritos judiciales para investigar delitos y eso, bueno, y para atender causas judiciales o temas judiciales, asimismo hay una división del territorio que es una ficción jurídica que la trae el Código Electoral para la organización electoral. Entonces, los circuitos que es a través de los cuales se escogen diputados, que es una forma de representación política, los diputados tienen dos tipos de circuito. El circuito uninominal, es decir, aquellas circunscripciones de territorio donde solo se escoge un diputado, y circunscripciones electorales donde puede haber dos, tres, cuatro, cinco, hasta siete, porque hay circunscripciones que tienen hasta siete diputados. Por ejemplo, San Miguelito, ¿verdad? Porque es un, no solo la densidad de población, cuando uno dice densidad, la cantidad de personas que allí viven, sino el territorio. Bien.
5: Por ejemplo, Matilde, una, perdón, una aclaración, sí. una, una aclaración sí. nada más respecto a los votos tienen que ser los votos válidos, válidos y ha sido parte del debate y de las causales de impugnación al momento del conteo porque hay algunos que dicen eh, eh, que el voto válido incluso para la suma esta es aquel voto eh, eh, que se equivocó en el gancho que lo puso mal pero que depositó y lo, lo diferencia del voto nulo no, voto válido voto que suma a partir de ese, de ese momento para hacer la diferencia y que el que nos está escuchando que mañana pasado vaya a ser el jurado de mesa sepa qué es el voto válido. Y, no es, y,
2: el... y es tan importante eso porque el, la esencia del de el principio que rige la actividad electoral, en este caso la del voto, ¿verdad? Porque hay distintas formas de ejercicio electorales, pero este es el del voto, ...siempre ha sido el principio fundamental... ...la intención del voto... ...y ahí viene otro gran debate... ...porque por ejemplo a mí me anularon muchos votos... ...yo era la única en la casilla... ...no había ninguna confusión si el gancho tenía... ...un pedacito afuera... ...o si estaba incluso arriba en mi cabeza... ...porque como no había otro competidor allí... ...no había duda de a quién era la intención del voto... ...por lo tanto ese era un voto válido... ...pero es una discusión que se da... ...todo, cada cinco años porque el tribunal electoral y aquí hago un juicio crítico no capacita totalmente en todas las incidencias posibles o bueno no lo hace lo suficiente para que los jurados de mesa para que los quienes deciden en la mesa estén plenamente enterados y entendidos de cómo se de, eh, diferencia un voto válido de uno que no lo es bien matilde, El artículo y,
5: y, hay, hay, y ahí mismo Ana matilde es el caso de la falta de representación del candidato en la mesa Entendió, porque sí. no tiene quien le quien le, sí.
2: le defienda el voto en la mesa. Y no solo, y correcto, y además de eso que uno no puede tener representante en todas las mesas, por ejemplo, el un circuito como el ocho tres antiguo ocho siete el mío tiene más de 600 mesas de votación. Hay que conseguir más de 600 personas que ese día, una de dos, o te trabajan voluntario o hay que pagarles por el estándar que han fijado los partidos políticos y el tribunal que pagan de 60 y ahora dice que van a subir a 80 dólares ese día. Así que usted calcule, 600 personas, que es el mínimo, eran más, eran como 643 en la elección anterior, anterior ahora imagínense cuántas habrá, porque ha subido la población electoral aquí al circuito a 169 mil personas. Entonces, todo eso implica recursos, por lo general un candidato independiente o de libre postulación no puede tener un representante en cada mesa. Pero el otro elemento, si lo logras tener, que esté lo suficientemente capacitado para que sepa impugnar cuando Así tenga es. un voto. Así. Porque las impugnaciones tienen causales, Así tú tienes es. que poder sustentarlo. Y, y esto me hace recordar, nunca voy a olvidar esta anécdota, cuando yo, mis hijos se capacitaron tan bien para apoyarme en la primera elección, que el nuncio apostólico me llamó y me dijo, estoy viendo lo que jamás pensé iba a ver, aquí está su hijo, en la sala en una mesa defendiendo un voto de cambio democrático. Le dije, bueno, sí, yo lo eduqué para que fuera correcto, espero que no se pase. <risa> Entonces, porque definitivamente, pero es porque está, porque de eso se trata el, el torneo electoral. Entonces, el tribunal electoral no nos cap capacita un grupito y después uno tiene que capacitar a sus propios representantes. Así que mire el trabajo que tiene un candidato de libre postulación. Bueno, Formador bueno, de formadores formador de formadores artículo 452 del código electoral en el numeral 1 dice que a partir de los votos válidos ¿verdad? depositados o sea los emitidos a eso obviamente entre la cantidad de curules que hay que repartir eso te va a dar el cociente y luego te habla que de ese cociente que dijimos en el ejemplo que ponía Boris era de 20.000 la mitad de eso es el medio cociente luego todo lo que quede debajo de eso es el recibo ¿Cuál es la preocupación de la modificación que plantea hoy Ricardo Torres y que no puede ser una, una pretensión aislada de Ricardo Torres? Que ah, él vio la luz y es el único que ha visto que hay un problema ahí. No, eso no funciona así.
4: En el PRD no funcionan a las cosas así.
2: Ni en el PRD ni en ningún partido, Álvaro. <risa> cuando está no, en la no, sí. eso, eso es definitivo. Aquí hay algo más. ¿Qué dice el artículo 380 del Código Electoral hoy? Dice que en los circuitos plurinominales, porque además quiero dejar otra aclaración, en los plurinominales, los de libre postulación, nosotros no podemos ser postulados por los partidos ni las alianzas sin renunciar a nuestra propia aspiración, o sea, nuestra, nuestro esfuerzo de haber buscado la firma. Esa exclusión está en un boletín del Tribunal Electoral, en un decreto, y el artículo 128 lo dice muy clarito, excluyendo los plurinominales. Los únicos circuitos en los que pueden ser postulados comúnmente, incluso los, los candidatos de libre postulación, es en los uninominales, o sea, donde nada más se escoge un diputado. Por ejemplo, allá empecé, ¿verdad? Porque uh, todo el mundo se en sabe. Chitré. Que en Chitré. es un diputado. Bueno. Luego, eh, lo que dice el artículo, plurinominales, y mira lo que dice renglón seguido, Dos o más partidos podrán postular hasta un candidato común a diputado, el que competirá y ahí dice ¿no? en su partido por cualquiera de los tres, eh, las tres posibilidades de conteo y en los partidos aliados solamente compite por la R y así debe ser señalado en la boleta de votación con una R. Si no se lo pone el partido, el tribunal lo va a poner porque tiene que saber que va por la R. ¿Qué pasó? Vamos a dar una anécdota antes de seguir explicando la propuesta de Ricardo Torres. La elección pasada, por ejemplo, hubo algo que no estaba en la ley, pero ocurrió. Y ahora pareciera que a ese hecho le quieren dar forma legal. Por ejemplo, en el circuito 8-3. Solamente entró por entraron por cociente aquí en la vuelta pasada. En la anterior, yo fui al cociente. En esta vuelta, fueron Héctor Brands y Chello Gálvez, O sea, PRD ...y cambio democrático, ¿verdad? Ellos se agotaron el cociente. Luego vino el independiente con el medio cociente. Las otras dos curules, aunque ustedes no lo crean... ...las llenó la misma alianza. Es decir, el residuo, los, por residuo... ...entraron tanto Corina Cano como Cristiano Adames. Entonces la pregunta que uno se hace... ...¿cómo fue eso posible... Sí, el residuo solamente lo podía utilizar uno de los dos. No podía Así venir, como apareció... La imposible. misma
4: alianza no podía.
2: No podía porque la norma no lo permite, pero el Tribunal Electoral permitió que eso pasara. Allí había ganado eh, Carla García del claro. PRD. Pero Cristiano Adames, no sé si fue... Se apareció y dijo, aquí tengo el residuo del Molirena. Pero la pregunta que uno inmediatamente se hizo, pero ese residuo ¿Tipulina? no lo contó. Esos votos, esos votos del residuo se le aplicaron a la diputada Corina Cano. Por Exacto. lo tanto, como ellos iban en alianza, ellos no podían volver a contar esos votos para que entrara Cripiano Adame por residuo. ¿Ok? Entonces, ¿qué plantea la reforma ahora? La reforma, que aquí lo tengo, con dos articulitos que parece, esas reformas son las más peligrosas. Cuando viene, dije inocentemente, no es un chorizo de 20 artículos, no, no, son dos nada más. Pero presten atención a la redacción. Dice. En los circuitos plurinominales, coma, así mismo empieza el 380, que aquí cómo va a quedar, dice, en do, yo les leí en antes, lo que sigue después de la coma en el código actual es, dos o más partidos podrán postular hasta un candidato común a diputado. Acá dice, en los plurinominales, coma, escuchen esto que voy a decir que enseguida, ustedes yo estoy seguro van a entender para quién es en donde no exista alianza entre partidos políticos, coma, eso no lo tiene el 380 actualmente, por eso es que las reformas no son inocentes, estos postularán a sus candidatos a diputados que competirán por el cociente, medio cociente y residuo conforme lo establece el 452, ya yo se lo expliqué allá. O sea, esto se vuela, esto que dice el 380, de que en sus partidos corren por cociente, medio cociente y residuo pero en el de la alianza van por el residuo, esto lo que está diciendo es, sabes qué? aquí no hay alianza en este circuito plurinominal por ejemplo no hay alianza entre el PRD y cambio democrático, pero yo puedo agarrar diputados de cambio democrático y los puedo postular okay. eso es lo que te está diciendo la norma Ana Matilde,
5: Ajá. allí es correcto, excelente sí. tu análisis
2: Me he terminado y no he terminado ...porque más adelante hay otra gracia... ...vamos un poquito más
5: allá todavía... ...las alianzas... ...establece el código electoral... pueden ser nacionales... ...o locales... ...pero dentro de la autorización... ...de la estructura de partido... ...la reforma se vuela... ...la estructura de partido... ...y ya no pone como condición... ...ah, es que para hacer una alianza local... ...la estructura del partido tiene que aprobarla... ...ahora la excusa sería simplemente negociar directamente eh, entre partidos para los efectos de aparecer en más de una papeleta para los efectos de la votación. Y eso, creo que eso es lo que se busca para evitar todo el conflicto que ahora implica Álvaro, hacer todas estas alianzas que la prueben lo, lo, los partidos en su estructura, porque con la ley va a significar que si yo estoy en un, en un eh, circuito plurinominal, Puedo negociar directamente para aparecer en otra papeleta y con esto nos volamos en efecto, como dice Ana Matilde La Cerca, para los efectos es que, de que yo lo que hago mutuos propio o si la relación. Es
2: que está abriendo una posibilidad en aquellos circuitos donde, o sea, aquellas posibilidades donde no hay alianzas, no ha habido Así alianza. Es. Yo te voy a escoger o tú vas a venir donde mí y yo te voy a postular. Así es. Pero entonces, no hay alianza
5: formal, entonces hacemos alianzas materiales directo. Eh, porque claro. la ley me lo permite y yo paso por encima de la estructura de partido.
2: Correcto. Entonces as, agre, agrega además el 380A, que sí. no solo es la, el, el problema que en sí mismo implica debatir a estas alturas, a ocho meses de ir al juego, por, por decirlo de una manera, no hacer una, una analogía con un partido cualquiera de un deporte, que usted ya se preparó, se entrenó, usted se conoce bien las reglas del juego y le dijeron, se patea para, para el, la, can la cancha contraria. Y usted de repente, a ocho meses, le dice, no, pero tú puedes patear de espalda y para la cancha de allá. Pero si metiste el gol de espalda, entonces ese gol se vale. Entonces, pero espérate, pues a mí no me enseñaron a patear para atrás. Entonces, tú eso es lo que implica que te cambien las reglas del juego. Él agrega un artículo, 380A, y dice en los circuitos plurinominales los partidos políticos aliados solo te meten el solo como dije porque si ellos están resguardando porque entonces se, se vuelven lebuleyeros ¿no? entonces solo entonces tú quedas y dices ah mira pero es que lo están restringiendo ay sí por favor pero sigue leyendo, solo podrán postular hasta dos ¿para qué meten ese solo si ya se están volando el 380 con eso? el 380 actual dice uno y aquí están metiendo dos es hasta correcto. dos candidatos comunes y eso qué significa exactamente lo que pasó aquí en el lo otro, que pasó que con Corina
4: y dos es.
2: partidos en alianza el partido ahora lo, grande se llevó
4: ahora los lo, recibos te, lo es. te, te lo están eh, legalizando
2: legalizando exactamente te están diciendo el partido grande porque además hay una norma en el código electoral que lo dice el partido que más votos saca el que es el dueño de la, del recibo Así, Así es. Que el partido grande se está llevando los dos residuos. Eso le limita las posibilidades a cualquier candidato de libre postulación que ha hecho el esfuerzo de ir, por ejemplo, en una, en, en una lista.
5: Ahora mismo, el partido en el que está inscrito el candidato se lleva, participa del cociente medio cociente y residuo. Eh, y no puede repetir el residuo. Por eso la interpretación que se le aplicó en el, en el caso que, se, que mencionamos es entonces que se le dio al otro de la alianza pero entonces en, en eso ahora lo que se quiere
2: es legitimar la decisión que se tomó en aquel entonces para justificar y, y ¿por qué esto es importante porque precisamente la norma buscaba proteger la proporcionalidad y la, la representación de las minorías en el sentido que bueno cuando tú logras un cociente tú no puedes ir por el medio cociente o sea, el partido que ya sacó una curul por cociente no aplica, no, no está ahí para tratar de entrar a un cociente, a un medio cociente. Así que él va por el residuo, pero si encima le estás diciendo que le vas pues, a... Prácticamente con esta norma le dice que los residuos son garantizados para los partidos grandes y sus alianzas. Le estás cuartando toda la posibilidad a los partidos chiquitos, por eso yo quería saber qué ha dicho Moca, qué ha dicho País, qué dicen de esto... Esa reforma... y, Batilde, de la este, este, análisis y no,
5: este análisis no se había hecho. Con, la, con, con, con el contenido que lo estamos haciendo en estos momentos no le he escuchado a nadie hacerlo. Por eso cuando Álvaro me dijo eh, que veníamos a tratar el tema, digo con mucho gusto porque esto no se ha debatido, esto no se ha analizado. Y estoy casi seguro que lo, los encargados en materia electoral de los partidos... No han hecho el análisis, no han entendido lo que está pasando, ni siquiera han entendido cuál era la cuál es la o propuesta sea, real. Pero si son ¿De los este partidos es grandes un gol de mediacancha?
2: Que es que si, si son los partidos grandes deben estar muertos de la risa y felices, porque entre menos intentamos y le metamos cabeza a estudiar esto, ellos van a estar felices, porque ellos van ya legalmente a pelear por los residuos prácticamente sin ningún sin nadie que le contienda porque los votos ya no importa si son muchos o menos. Bueno, como dijo el otro, que yo jamás pensé en mi vida que lo iba a tener que citar, es que no lo voy a citar porque ni lo voy a mencionar, pero el fin de semana escuchamos uno que dijo, bueno, llenemos, vamos a llenar la asamblea de residuos. Bueno, esta norma del PR, esta norma de Ricardo Torres hace eso, porque permite más gente entrando por residuos. Entonces usted queda Ajá. debatiendo en una asamblea, como me pasó a mí, que con una representación de más de 22 mil votos, ¿Verdad? Tú es que quedas peleando una ley con una persona que entró con 3.500 votos. O sea... Asamblea
4: residual de diputados.
2: Sí, pues... ¿Qué te parece? Es que, es que el,
5: el discurso que se quiso dar era para cambiar este criterio que estamos analizando de eh, los diputados de residuales. Lo que se quiso plantear era que no, que no era así y que no se quiere plantear una asamblea de, de residuos. Pero es que incluso ahora mismo eh, el, ese partido mayoritario es el que tiene más diputados por residuos en la Asamblea. Es precisamente ese el fenómeno. Entonces, ahora quieren legalizar la situación okay. que se dio por simple interpretación. Tengo, tengo
4: que hacer un par de preguntitas eh, de temas que han surgido, porque tengo otra entrevista también, eh, de temas que han surgido y la gente se hace la, estas mismas interrogantes. Una, por ejemplo, eh, el 30 de septiembre es la fecha para oficializar las alianzas políticas después del 30 de septiembre no se puede aliar oficialmente ningún partido con otro, ¿es cierto?
5: Es correcto, debe anunciarlo al 30 de este mes al tribunal electoral tiene hasta esa fecha, lo que no significa Álvaro, que las alianzas que están en estos momentos no puedan cambiar y eso es algo que ya que se me preguntó porque eh, se Alguien entendió que fijaba la, la, la alianza, ya queda en firme, ¿no? Eh, hasta el 30 se puede romper cualquier alianza que se haya hecho y reconformar alianza. Esa es la apertura que da el término de los hasta el 30, desde el de septiembre.
2: Y hasta octubre se tiene para que esas alianzas puedan, en aquellos circuitos uninominales donde pueden postular independientes con la, con la aceptación de ese candidato, poder ser postulado por esas alianzas.
5: Y además de eso, es eh, el mes para que, por ejemplo, en el caso de los que hicieron reservas de Curul, eh, en la estructura interna del partido, la, hay la norma del Código Electoral que faculta entonces a la autoridad del partido para que llene los espacios que no fueron llenados en primaria y que fueron reservados. Y que en, en, en uno de los partidos grandes se autorizó a una persona que hiciera el llene de esos espacios que se dejaron de reserva. Ese es el mes de octubre.
4: Ok, otra pregunta, si, eh, se, ¿cuándo se pueden bajar, hasta cuándo tienen los candidatos a la presidencia que ya son oficiales bajarse para apoyar a otro candidato y aparecer en la papeleta? Eso
5: Si es por
2: alianza formal, hasta este mes
5: okay. pero,
2: si es, pero si es por un desistimiento, puede ser en cualquier momento, puede ser día antes de las elecciones
5: Así es ese es otro escenario. Ajá, bajarse, sería, no sería una
2: alianza, ajá, no sería una alianza formal, pero declina y manda su respaldo, le tira su línea a su copartidarios o lo que sea, o decide lo que quiera. Me explico. Pero ¿Y qué, no.
4: pasa con, ¿y qué pasa con los votos de ese de ese partido? Por ejemplo, pongamos un caso. Bueno, Ricardo bueno. Lombana mañana decide eh, después del 30 decide apoyar bajarse para apoyar a un candidato. ¿Qué pasa ahí?
2: Pero con los votos, nada, el problema es la papeleta, es lo que yo la creo. La papeleta, no aparece, entonces. Los, es que no sé, eso sí habría que preguntarse y por eso me parecía correcto lo que tú querías hacer, traer aquí a alguien del Tribunal Electoral, porque él es el operador de la norma y por mandato constitucional es, la, es el único que puede interpretar la norma electoral. Entonces es importante en todos los programas que se hace docencia tener a alguien de organización electoral. Yo no entiendo Mañana por qué. Mañana
4: no pasado. En el caso de Camilo Alén, que es el candidato del PRD, si decide bajarse por otro candidato, ¿qué pasa? También son preguntas que tenemos ahorita mismo.
5: Pasado el término de los, del 30 de este mes, las papeletas quedan en fijo, Álvaro, desde mi, desde mi criterio. Yo también lo entiendo así. Yo también lo entiendo así.
2: Para que en la papeleta parezca quién sería la mancuerna nueva, de, en este caso, eh, el candidato Carrizo tiene que ser hasta el 30 de septiembre. Así es. Que pueda bajar en cualquier momento posterior, eso también puede pasar, pero entonces él no sería. Queda eh,
5: sin vicepresidente. Correcto. Es correcto. Pero aparece en la papeleta de votación. No, no se elimina. Recordemos que la razón, mira, eh, el, el tiempo este que va eh, de noviembre, diciembre, enero, que es. Veda electoral, y que yo he cuestionado tanto por el hecho de que no entendía o no entiendo por qué la necesidad de cerrar el término de las negociaciones en octubre, eh, en septiembre, cuando está octubre, noviembre, diciembre, que se da un término mucho mayor para las conversaciones, para establecer criterios, cuál era el apuro que todavía sigo sin, sin entenderlo.
2: Claro, yo y todo el mundo, toda la, sanamente, cuando hay propósitos sanos y solidarios desde el punto de vista de la organización electoral, en este caso, los partidos políticos, que son, que, que son eso, entes políticamente organizados para poder llevar una propuesta, etcétera, etcétera, y conducir el poder por las vías de toda la retórica esa que es la romántica, del, la aspiracional. Lo cierto es que solamente le conviene a los partidos grandes que terminan Absorbiendo a los chiquitos en desesperación, cuando de repente podría haber una alianza entre otros chicos con otros propósitos, porque piensan que se van a quedar por fuera. Yo también quiero, septiembre, pero no sé por qué el tribunal. Muy
4: prematuro, muy prematuro.
5: Muy poco nadie, tiempo yo... para los efectos de establecer los fundamentos. El código electoral exige que, por ejemplo, en las alianzas, eh, firmen los representantes de los partidos y establezcan en el pliego de información al Tribunal Electoral, la, la, las posturas políticas, el programa político, pero ese programa político sacado a la velocidad de la luz para cumplir con una formalidad sin que se hayan debatido en profundidad y haberse hecho las propuestas de manera amplia eh, perjudica realmente incluso a una gestión de gobierno por el poco tiempo que se da para las alianzas. Estamos hablando de partidos políticos que tienen que consultar con sus estructuras a la carrera, no hay el suficiente tiempo que se ha dado una vez salido de las primarias como fue el mes pasado, para dar 30 días para todo eso, cuando se trata de conversaciones largas, de altos contenidos, creo que en ese aspecto hay un error que se tiene que corregir.
2: Y eso sí, lo único, Álvaro, de... si me permites agregar ahí, eso lo único que le, le transmite y le garantiza al ciudadano es que si había un candidato que va a la alianza, ...que tenía una propuesta que a usted le gustaba más o le parecía más consona y consecuente con sus aspiraciones... ...usted no se va a ver representado, porque en la propuesta va a primar la que está organizada, ya estructurada, la más grande... ...porque no ha habido el tiempo para que se sienten a ver cómo conciliamos mi propuesta con la tuya... ...porque de eso se tratan las alianzas, si no es sobre esa base, son alianzas meramente numéricas electorales de, a propósito de obtener el poder... Y después y se este... va a formar el Cuando ya ganen, entonces vienen las peleas desde el día uno. Porque ah, desde no, el sí. mismo día está el pereque, porque entonces yo como voy a esto y tú me dijiste aquello, ¿y dónde está aquí lo que nos habíamos puesto de acuerdo? Tú desistías de esto, yo desistía de esto y lográbamos un fin común. Eso no, eso no el, va a Álvaro, se nos Ajá. queda por fuera hacer el análisis en
5: relación a los efectos de esa propuesta frente a las candidaturas independientes. No, no, no lo hemos hecho a la integridad si beneficia y en cuanto beneficia a las candidaturas independientes o les afecta que desde mi punto de vista lo, lo, los trunca en cuanto a sus aspiraciones porque beneficia totalmente a los partidos políticos
4: a los partidos políticos como de costumbre efectivamente y, y este escenario político que estamos viviendo con tanta eh, con, tan, con el tiempo tan adelantado para las cosas con las cosas tan prematuras eh, nos ponen a, en, en una situación bien complicada por ejemplo el escenario Martinelli que no se descarta la posibilidad de que sea inhabilitado ¿qué pasa eh, si Martinelli es inhabilitado? entonces correría, aparecería en la papeleta el vicepresidente de Martinelli si es inhabilitado después del 30 de octubre Ahí
5: hay un problema son... Álvaro en la práctica Ajá. sí en la práctica, subiría el vicepresidente a, a, a encabezar la nómina. Quedaría sin vicepresidente porque los términos no darían para que la estructura partidaria tome las decisiones, le informe al Tribunal Electoral para que confeccione nuevas papeleta Pero el problema estaría precisamente en la confección de la nueva papeleta porque no va a haber el tiempo suficiente para corregirla. El Tribunal Electoral, y era una de las cosas que quería decir hace un momento, eh, necesita tiempo para confeccionar las papeletas para imprimirlas y para distribuir toda esa logística a nivel nacional que no es fácil para los efectos de que llegue a los lugares apartados donde hay centros de votación entonces todo eso requiere un tiempo de logística que hay que para eso se han estructurado los tiempos que sin embargo cuestiono el hecho del tiempo que se ha dado para la eh, alianza porque resulta muy poco y se pudo haber extendido aún más
4: Muy bien, gracias don Boris como de costumbre eh, esto va a quedar grabado para que estoy seguro todos los partidos políticos los miembros de organizaciones y los independientes tengan la oportunidad y el pueblo en general de entender un poco de qué se trata esta reforma que se está planteando por parte del partido revolucionario democrático en este momento vamos a conversar con eh, o don Orlando Quintero el doctor Orlando Quintero eh, que nos viene a hablar un poco de creo que es un, no es
3: muy buena la noticia de provincia en Colón don Orlando así mismo es, sí, definitivamente tenemos que, que cerrar las operaciones en, en, en Colón y bueno, hablando de, de política, la verdad que nos han manejado mucho allá en Colón tenemos 16 años de estar en, en la provincia de Colón haciendo un trabajo la verdad, tremendo un personal eh, muy calificado son miles de pruebas que hemos realizado diagnóstico, siento varios diagnósticos de, de VIH haciendo un papel tremendo en la prevención con los jóvenes con este tema, ¿no? Que en todo, la, en todo a nosotros nos toca ahora, eh, con cuando ya esté establecida la... bueno, ya están establecidas algunas ya este la, la, las nóminas empezar a conversar con ellos porque sí nos interesa muchísimo saber cuál va a ser su manejo. Este es un manejo que no es a nivel de Panamá, este es un manejo del, del tema de la pandemia que es a nivel mundial y es frustrante, la verdad que es frustrante, ya llevo 26 años en esta lucha, de esos 16 eh, hemos estado en Colón y no, nos teníamos el apoyo, es más, puedo decirle que en el 2019 finales nosotros íbamos a cerrar operaciones, porque no teníamos los fondos eso lleva un casi un presupuesto que, que, ni, que irrisorio para lo que son los millones que uno oye por aquí y oye por allá de 40 mil dólares que puede para mantener la la lo que es la, la oficinas allá la sede de provincia en Colón que es la única que tenemos además de la sede acá en, en, en Panamá y eh, ciertamente eh, conseguir los fondos durante cuánto llevo 16 años en Colón, estamos hablando de casi cuatro gobiernos que hemos estado y el apoyo no ha sido efectivo por ninguna de las autoridades, aquí lo tengo que mencionar porque hemos ido a, 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 al consejo municipal, a hablar con la alcaldía, se ha hablado con diputados y ni un solo real, ni un solo real ha salido de la provincia de Colón, todo es la sede que está aportando para que Colón, la sede de Colón eh, exista. Pensábamos al inicio, bueno, después viene ya buscar fondos a la empresa privada, el, el, el gobierno que este, pueda este, apoyar a lograr mantener las operaciones en Colón. El en diciembre del 2019 estábamos cerrando. Afortunadamente, en febrero marzo, nos llega una propuesta de una organización inter eh, internacional, Intragel, para hacer un tipo de proyecto específico para con los pacientes de... de con, la, la, más que con los pacientes específicos, pero obviamente con toda la población en la parte de prevención. Y, la, y afortunadamente hace, eh, nos pusieron dentro del proyecto que se llama cuidado y tratamiento. Desde el 19 empezamos en el 20, 21, 22, pero ya el proyecto ya no continúa. Obviamente ya no, nosotros no podemos mantener esta... Eh, eh, lo que es el el capítulo de, de de Colón y bueno ya sí tomamos la decisión trabajamos hasta el 30 de septiembre ya se le notificó a los a, al personal no una 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 noticia no muy grata para 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 ellos y para nosotros frustrante no y triste también y enervante tengo que decirlo también porque es ofuscante que tanta tanto tiempo de, de, de lucha y de veras no ha habido hasta nos jugaron la, la como se dice nos tomaron de tonto como de una demagogia de sí vamos a ver vamos a ver y así pasaba el tiempo y pasó todo un gobierno este y, y el alcalde que ya se me olvida yo a la gente que no no deseo este eh, tener en la mente se me se me, me los, se me van así que pero fue nefasto eh, todo lo que la la parte del el engaño por decir así de que iban a apoyar, iba a apoyar, y ahí no y, no, y no se ha dado ningún tipo de apoyo. Es la tercera provincia, cuando vamos a ver los, cuá, quiénes tienen los, los números de casos de muerte más, más altos, y es Colón, la tercera provincia. Entonces, estamos tratando de ver, eh, eh, de ver cómo seguimos hacia adelante. Ahora mismo, si me, como se lo tuve que decir al, 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 al director de, de allá de Colón, lamentablemente la vez pasada nos vinieron a los tres meses Intragel, que es fondos de PEPFAR ¿no? Eh, pero yo no me pon yo ahora mismo no veo ninguna opción desde el punto de vista a no ser que ocurra un milagro, algún empresario, o que algunos del gobierno decidan apoyar a eh, que la Fundación Provisida continúe en Colón, así que prepara tu personal, que no hay la esperanza que teníamos, yo ahora mismo no tengo ninguna esperanza y mucho menos en estos tiempos de, de, de política de poder este, ver cómo se logra eh, reactivar nuevamente eh, eh, Colón. Te voy a decir también, nosotros tenemos una cena de gala el 1 de diciembre y otra actividad del RAI, que es el 3, que es cuestiones de bicicleta. Eh, Natalia está en esto. Y estamos tratando, y es, ¿cuál es la razón de esto? Buscar fondos, ¿no? Buscar fondos para poder desarrollar nuestros proyectos sociales, Colón, todas estas cosas. Oye, y yo tengo que estar ninguneando o mendingando, no ninguniano, mendingando para ver cómo nos apoyan en esta actividad, 5 mil, 10 mil dólares que de, de, de un ministerio, algunos no lo han dado, pero el 60, 70% no ha dado ni un solo real, ¿no? So, no hay una claridad de, 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 de la parte de, de lo que implica, porque siempre lo he dicho, el VIH no tiene rostro, ¿no? Todo esto es una infección de transmisión sexual, todos somos gente sexuales y en cada relación sexual que tengamos está la posibilidad de quedar infectado, o sea, todos estamos expuestos, toda persona que es sexualmente activa está expuesta y el llamado es, ¿sabes qué? A tomar conciencia, pero ¿cómo logramos tomar que la gente tome conciencia? Es un bombardeo que hay que hacer a través de los medios de comunicación, no los carnavales o el primero de diciembre, que todo está la, la, el tema, como se dice, eh, eh, en vapor, son los 365 días del, del, del año porque el virus no está ahí que descansando, nada más va, va para los carnavales y para, y para el primero de diciembre. Todo el mundo está teniendo relaciones sexuales. Y, en, y como lo dije, en cada relación sexual estás expuesto. El virus no tiene rostro, o sea que la persona que tienes enfrente puede estar infectada con VIH y desconocerlo. Siempre lo digo, yo tengo 68 años de, de, de vida, 36 de vivir con VIH, 29 está recibiendo tratamiento antirretroviral. Si yo no digo mi condición de VIH, nadie lo sabe. Nadie se va a enterar. Entonces, esa es la, la, la frustración que tenemos, ¿no?, de un trabajo arduo de 16 años y de los cuales siete es con una sede, porque también hicimos un esfuerzo, tener una sede, de arreglarla bonita, adecuarla, todas las cuestiones ambientarla para la gente, y ahí tenemos que dejar todo, ¿no?, todo un esfuerzo y, y cuando es así eh, es la verdad la verdad frustrante y como dije también nervante
2: Sí, eh, buenos días doctor Quintero, ¿Cómo están? Hola, ¿Qué tal? saludarlo Oiga, a mí lo que me preocupa es que todo lo que yo le estoy escuchando a usted es como si el SIDA y su combate, su prevención, su atención, su su, su tratamiento no fuera parte de una política pública de salud, o sea, esto, ¿Por qué usted tiene? A ver, hay programas oficiales, Sí, sí, o sea, definitivamente hay que hay programas, lo que pasa no. es, es que
3: una sola, vamos a poner, va, vaya a un, un hospital o a un centro de salud, una persona tiene que atender dengue, en otro tiempo era COVID, tiene, no, no, no puede con toda la, la no puede hacer, como seguir hacer un trabajo efectivo.
2: No hay, hacia allá iba, o sea, es, hay un programa oficial, sí lo hay, sí. la evidencia demuestra que la cobertura no es suficiente para atender toda la población que cada día amanece con al, alguien más infectado. No, no se da abasto, porque no se da abasto con todo el programa de las patologías, de las distintas epidemias que hay en el país, o de las distintas enfermedades de, de transmisión, etcétera. Entonces, ¿por qué hay tanta resistencia cuando alguien o un grupo de personas o una organización, en este caso con vínculos internacionales, porque es un tema a nivel global, cuando se quieren ocupar del tema que de alguna manera desahoga también la presión que sobre el sistema ejerce que haya otras alternativas de identificación o detección temprana, oportuna seguimiento y tratamiento ¿por qué tiene que haber resistencia si no son antagónicos? esto siempre me ha llamado a mí la atención ¿por qué los gobiernos sienten que cuando hay un grupo que está tratando algo, que lo trata la salud pública o que hay programas oficiales no lo ven como complementario si sí, está la evidencia de que da resultados
3: no, y, y puedo darle cifras exactas y, y yo siempre abordo esto por, porque a veces ah bueno desde el punto de vista social o cuestión no, no me importa o, muy, o me importa muy poco, sin embargo yo tengo, vamos a poner cifras nosotros desde que empezamos en el 2004 a hacer exámenes de VIH hemos realizado 150 mil pruebas de VIH y diagnosticado casi 3.800 mil personas ya cuidado es más ¿No? Esas 3.800 personas que se hizo un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno y se evitó que llegaran a SIDA. ¿Qué pasa con esto? Porque cada paciente, cada persona que llega a etapa SIDA al Estado, a por lo menos un estudio que se hizo en la Caja del Seguro Social, costaba 12.000 dólares. Ahora multipliquen 3.800 por mil Estamos hablando de arriba de 25 millones, casi los 30 millones, ¿no? Entonces. Todo esto del punto que yo lo planteo, esto es ahorro, ¿no? Cierto, no es de inmediato, pero en estos eh, eh, 15 del 2004 que estamos haciendo pruebas de, de VIH son la, lo que hemos nosotros diagnosticado y evitado esta cantidad de personas que lleguen a etapa sida y le estamos ahorrando millones de dólares al, 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 al gobierno al estado, cierto, tenemos hemos buscado por varias formas. Si sí, tenemos un subsidio del Minsa, si sí, tenemos obviamente apoyo de algo de la lotería, pero todo es de poquito a poquito tratando de hacer el presupuesto global que se necesita. Y esa es otra. Bueno, antes íbamos a, a 40 millas, 50 millas. Ahora podemos ir en una carretera. Yo diría que vamos como a 90 millas, pero yo puedo ir a 140, 150 millas, pero no puedo. No puedo porque no tengo los fondos. Lamentablemente el esfuerzo, la pasión y el amor con que trabaja no solamente Orlando Quintero sino todo el equipo que tenemos tanto de la fundación como voluntarios jóvenes, hemos llegado a más de 140 mil, eh, perdón 180 mil jóvenes ¿no? de diferente en prácticamente eh, en todos los, en muchos colegios, en, ese, en lo que es la educación de pares, haciendo un trabajo con esto cierto, hemos trabajado con Meduca, con el Mides eh, eh, en forma articulada para este proyecto hemos tenido apoyo, decir que no tengo el apoyo sería mentir no sería justo, pero yo siento que podríamos tener mucho más y poder lograr mucho más, pero una realidad, siempre hablamos de la, la, de la, la responsabilidad de todos, la responsabilidad gubernamental, la responsabilidad empresarial pero siempre he dicho que la responsabilidad social individual o sea esas ciudadanas responsabilidad social ciudadana es clave porque podemos tener todo pero si la gente no asume su responsabilidad que es irse a hacer una pinche prueba de VIH no el diagnóstico temprano hay un tratamiento que es gratuito, no cuesta un real en Estados Unidos la medicina que yo tomo vale 3.800 dólares al mes ...aquí al Estado no le sale nada más que a ochenta y pico, 90 dólares... ...por las compras eh, grandes que hacen... ...pero realmente es un llamado de atención a todo el mundo... ...obviamente al gobierno que tiene su responsabilidad... ...y nosotros estamos haciendo mucho del trabajo que le corresponde al, al, al gobierno... ...pero lo hacemos con, con, con mucha pasión y con un equipo muy muy disciplinado, muy profesional... ...pero también le toca... A, la, a las mismas, los empresarios. Mira, en Colón, porque aquí no solamente es que fue el alcalde o que fue el gobernador, no, es ni un empresario tampoco, o muy poco prácticamente, yo podría decir que ninguno en forma efectiva ha apoyado a, la, a, a, a que se mantenga la sostenibilidad de, en Colón, ¿no? O sea, es realmente frustrante, enervante, y como se lo he dicho, lo seguiré repitiendo, ¿no? Nosotros vamos a tener una conferencia de prensa casualmente el jueves, anunciando ya a todos los medios... Esta, la, la, la lo que implica la, la, la dejada de, de trabajar, en, en de cerrar operaciones en Colón. Bueno,
4: gracias Orlando y a la orden siempre eh, para tratar de apoyar en la medida de nuestras posibilidades a través de este medio, eh, estas causas eh, realmente como hemos planteado necesita del apoyo de todos, y la campaña no debe ser, como tú dices, en carnavales y en diciembre, debe ser una campaña permanente, a veces gastamos recursos en cosas que no son prioritarias, y aquí estamos hablando de la vida de la gente, tan sencillo como es. Gracias. Eh, una,
2: campaña, en, una campaña integral no es andar tirando y repartiendo condones en carnavales, no. no es campaña, o sea... Es triste. No, nosotros nosotros con
3: mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo realizamos cuatro campañas al año, ¿no? Con viendo, tenemos gente ahí sí que nos apoya de producción. Eh, hicimos una, eh, nadie debe, eh, sigue el ejemplo, hasta la prueba del VIH, nadie debe morir de SIDA eh, nos, nos acompañó en esa campaña que para mí una de las mejores con, con este Roberto Durán, ¿no? Muy buena, y tuvimos, acabamos de sacar hace 13, 4 semanas, la campaña de tu mejor prueba de amor que va dirigida a las mujeres embarazadas para que se hagan la prueba de VIH y sífilis, porque esa es otra que está volando en, en lo que son la, las estadísticas. O sea,
2: lo cual es... todo nos lleva, doctor, todo nos lleva a lo mismo, educación sexual sí. y reproductiva para el manejo del cuerpo humano, tan básico, y no entiendo por qué siguen empantanados como país es que si el tema es religioso o si el tema es moral. Es un tema básico de supervivencia. Sí, sí. Conocer cómo funciona el cuerpo para poder administrarlo adecuadamente. No hay que se suma una conciencia de riesgo. Ese es el llamado que
3: nosotros hacemos. Las personas, los muchachos tienen que asumir y los adultos también esta conciencia de riesgo. Mira, antes cuando me entrevistaban, yo decía: ¿Cuál es el grupo más afectado? De 30 a 39 años. Hace cuatro años ya no es 30 a 39, es 20 a 29 años. O sea, es población joven, hay muchachos de 17 años muriendo de SIDA. Hoy se están infectando cinco y hoy están muriendo una o dos personas de SIDA. Eso es un absurdo en esta época, por no decir una estupidez, morir de SIDA en estos días. Pero así está ocurriendo. Nos falta mucho más educación, más lograr con esto la conciencia de riesgo, los medios de comunicación que logremos estar bombardeando ...por los 365 días del año... ...esto en Estados Unidos... ...tú llegas, prendes el televisor... ...y no ha pasado una hora cuando tú tienes una una, una... ...una cuña, algo así... ...que revelando una noticia o algo... de, 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 de ...con respecto al VIH... ...con el tratamiento, o educación... ...entonces, eso es lo que... La, ...cuando no hay esa conciencia de riesgo... ...a todo nivel, si no hay conciencia de riesgo... ...en los tomadores de decisiones... ...no hay conciencia de riesgo en los em, eh, empresarios... Eh, ...en la parte empresarial... ...entonces y obviamente no hay conciencia de riesgo en la, en la en la parte de la población y sobre todo la sexualmente activa estamos en problemas y Panamá en el 2022 fue el primer país ocupó el primer el, el, el número uno en el número de nuevos casos en toda Centroamérica Ay, estamos entre los seis países más afectados de de toda América estos son los absurdos y no en otro tema podemos hablar de los de quiénes son los más afectados, la comarca no ve buglé, yo llamaría a todos los caciques, ¿sabe qué? Vamos a ver cómo se hace, y a toda la, la, todos los sectores, a ver cómo se logra, pues son, el, son los número uno en caso de muerte, los número dos en caso de, de SIDA solo, y si sumamos VIH y SIDA, también son el número dos, entonces hay un problema muy serio, pero no sé, no, 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 no lo afrontamos con, con la voluntad, que tenemos que tener tanto del punto de vista personal como una voluntad política. Gracias, Orlando. Licenciada gracias. Ana Matilde gracias a y a bien. todos los gracias. Lo que uno sueña es...
1: Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia parameña.
0: y gana la paz. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
1: ¡Agáchate! cállate. ¡Oye, baja el PlayStation, que no puedes
2: escuchar la película! La
1: velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar. Solo en Más Móvil. Contrata mil megas con 25% de descuento
0: todo el 2023 por 37.50 mensuales en Panamá.com Déjate llevar por la fresa. Como tú, déjame llevar con la frescura del pollo, melo. variedad y calidad, frescura de altos estándares, sí, la calidad Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso, en Hutchinson Port, trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energías más limpias en nuestras operaciones. Mediante estas y otras iniciativas, en Hutchinson Ports protegemos el medio ambiente.
1: y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo gracias por su sintonía con Más móvil y sus mil megas